0: Kanzleifunk 198.
1: Moin Mario. Moin Klaas, moin Winkelkatze und ein Küsschen an Maria.
2: Moin ihr zwei und ein Küsschen zurück an Mario.
1: Wenn das so
0: weitergeht, streike ich. <lacht> so, Maria Binder, du bist mit von der Partie. Ihr habt nämlich zu zweit ein Projekt gestartet, das ihr vorstellen möchtet, Maria. Was ist der Sinn dieses Projektes?
2: Richtig. Wir sind zu zweit, weil unser Projekt ähm, beinhaltet, dass wir Coaching neu denken. Und zwar sind wir nicht mehr alleine unterwegs, sondern in dem Fall zu zweit. Wir haben mit text -Doper, so heißt unsere unser Projekt und auch unsere Webseite, ähm, ein Coaching-Modell ins Leben gerufen, bei dem wir sowohl fachliche Entwicklung als auch persönliche Entwicklung gleichermaßen laufen lassen. Und ähm, da Mario und ich uns an der Stelle super ergänzen, wir dann sozusagen die Experten auf dem jeweiligen Gebiet sind, die für unsere Klienten dann dafür da sind.
0: Und auf wen zielt ihr damit?
2: Wir zielen damit auf Kanzlei Kanzleienhaber ähm, von Steuerberatungskanzleien. Ist natürlich logisch, weil äh, wir beide in dem Metier unterwegs sind und beide da die äh, volle Erfahrung mitbringen. Und der große Unterschied ist, dass Mario sich da quasi auf die fachlichen Themen spezialisiert und ich mich auf die Persönlichkeitsentwicklungsthemen.
0: Mhm. Wessen Persönlichkeit wird denn da entwickelt? Die des Kanzleiinhabers oder die der unwilligen Mitarbeiter?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Auf jeden Fall die des Kanzleiinhabers, weil unser Motto ist auch, ähm, nur du kannst die Veränderung in deine Kanzlei bringen und äh, bist quasi das größte Zahnrad und der Schlüssel dafür, dass deine Kanzlei so wird, wie du sie dir wünschst. Denn dafür musst du halt bei dir selbst anfangen. Ähm, das überträgt sich selbstverständlich auch ein Team, aber du bist derjenige, der äh, die, alles in der Hand hat.
0: Hm, okay. Womit wollt, wollt ihr denn eure Interessenten abholen? Bei welchem Schmerz packt ihr sie? Was wollen die? Nein, Mario, du darfst nichts. <lacht>
1: <lacht> ja, Wir lassen ihn mal zu äh, hab schon in Augen, Ich habe schon in den Augen gesehen, Klaas, äh, dass du die Hoffnung hattest, dass das diesmal eine Stille, ein stiller Podcast von mir wird, aber diese Hoffnung wird jetzt je begraben. Also Hintergrund ist, äh, dass ähm, ich mit Kollegen, wenn ich mit denen quatsche, häufig die Erfahrung gemacht habe, die haben irgendein Thema, ob es jetzt die Digitalisierung ist, ob es Mitarbeiterführung ist, ob es zu hoher persönlicher Zeiteinsatz ist, ob Stress äh, für sich persönlich oder in der gesamten Kanzlei ist. Dann hat man so ähm, das Bedürfnis als Kanzleienhaber, ich hätte gerne eine Wunderpille, die ich kaufe, die werfe ich ein und ist das Thema weg. Und diese Wunderpille ist in dem Markt, sind irgendwelche Kanzleicoaches, die es am Markt gibt, die kommen dann äh, auch in die Kanzlei und sagen wir sogar, die sind richtig gut, haben einen Themenbereich, kümmern sich drum, äh, setzen das um, sind aber nach zwei, drei, vier Tagen wieder weg. Und die Erfahrung zeigt, dass dann diese Umsetzungsmaßnahmen innerhalb von sechs bis zwölf Monaten wieder zurückbröckeln, weil dann ist dieses Schutzschild durch den Berater von außen in der Kanzlei nicht mehr da. Der Kanzleiinhaber oder die Kanzleiinhaberin ähm, hat im Prinzip äh, dann wieder die eigene Überzeugung und vielleicht auch die eigenen Schwächen, was sie mit dem Mitarbeiter nicht richtig hinbekommt. Und meistens ist eben nach zwölf Monaten der gleiche Zustand, wie es vorher auch war. Und mich hat das immer geärgert. Ich habe das ja ehrlicherweise, also ich stelle mich damit auch selbst an den Pranger. Ich war ja in vielen, vielen Kanzleien, weil ich das eine Zeit lang mal ganz gerne gemacht habe als Kanzleicoach, habe dann auch Dinge umgesetzt und wenn ich vor den Mitarbeitern stand, konnte ich sie auch in Flammen setzen und die waren auch dabei und haben auch umgesetzt ähm, aber dem Grunde nach, so wie ich es verlassen habe, kam auch irgendwie relativ zeitnah Hilferufe. Hey Mario, jetzt passiert wieder das oder jetzt passiert wieder das und irgendwie äh, dreht sich es wieder dahin, wo es vorher mal war. Das heißt, dieser Wunschgedanke, ich hole jemand, drücke den mein Problem in die Hand, bezahle dafür auch Geld und das Problem ist gelöst, funktioniert einfach in der Praxis nicht. Und der Kanzleiinhaber kennt in der Regel seine ganzen Probleme, die er anpacken muss. Der weiß das ganz genau, was er machen muss. Ähm, aber ihm können nur zwei Sachen fehlen. Entweder steht ihm seine Persönlichkeit im Weg, also gewisse Glaubenssätze, äh, zu nett sein, nicht durchsetzungsfähig sein, ähm, was ich ich muss länger arbeiten als alle anderen. Oder ihm fehlt etwas Fachliches. Das heißt, er weiß, was ich zum Beispiel ein Digitalisierungsthema, ich muss mich darum kümmern, ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll. Und genau das war die Idee bei Textopa, äh, dass man sagt, äh, wir machen unser erstes Meeting zu dritt, also da sind Maria und ich dabei gucken an, wo stehst du in deiner Kanzlei, was sind die Themen, die dich bewegen und was hält dich dem Grunde nach jetzt davon ab? Ist es deine Persönlichkeit oder ist es Fachwissen? Und je nachdem, welches Thema es ist, hast du dann die Folgetermine mit dem jeweiligen Fachexperten, also für die Persönlichkeit Maria, äh, für das reine fachliche Meinewenigkeit. Und dann kann es eben auch sein, dass wir sagen, es gibt zwar am Ende ein endgelagertes fachliches Ziel, aber ich muss erstmal ein paar Glaubenssätze äh, zur Seite schieben. Dann hat man zwei Termine mit Maria, die gibt mir dann einen Wink. Hey, jetzt habe ich zum Beispiel Klaas soweit, dass er arbeitsfähig ist. Und dann könnte ich mit dir das Fachliche umsetzen, ohne dass es hinter wieder umkippt, weil deine Persönlichkeit dir halt selber im Wege steht in der Umsetzung des Ganzen. Und als wow. letztes noch von mir, und dann hört mein Kurzmonolog auf, wie genial ist denn nicht Textdopa für alle, die Fußball lieben, mit Dopa, Doppelpass, ähm, und alternativ steht es auch für Dopamin, für die, die weniger mit Fußball am Hut haben. Jetzt ha. darfst du wieder, Klaas. Ja, nur zwei Termine
0: und dann hätten wir das Glück auf Erden. Kannst du dir das vorstellen?
1: <lacht> wir beide, meinst du?
0: Ja, also hast du eben gesagt, ne? zwei Termine, danach wäre ich arbeitsfähig.
1: Ja, Aber bei dir wäre das eher ein Dauerprojekt, glaube ich.
0: Dann. Ja, wahrscheinlich, genau. Okay, Gut. Hatten wir nicht immer so, äh, auch bei, bei VIP oder so etwas beworben, dass wir, wir wollen die Leute im Grunde gar nicht verändern. Ihr wollt das aber schon.
1: Nein. So. Aber das macht jetzt Maria, das ist nämlich äh, der Schwerpunkt sozusagen der Persönlichkeitsexperte. Ja,
2: ja. Ähm, genau. Also wir wollen uns oder ich mit meiner Arbeit ja sowieso und natürlich auch in dem Coaching bei Textdopa schon davon distanzieren, dass wir heutzutage in so einer ähm, Hyperoptimierungswelt leben und äh, alle denken, sie müssen sich verändern oder sie müssen überhaupt müssen. ja. Und ähm, deswegen ähm, sage ich meistens auch, dass es sich um Persönlichkeitsentfaltung handelt und nicht um Persönlichkeitsentwicklung. Am Ende natürlich können wir gucken, in welche Richtung äh, können wir dann vielleicht einige Anteile unserer Persönlichkeit bewegen, um vielleicht nochmal bestimmte Dinge für uns günstiger hinzustellen. Aber ähm, was viele nicht sehen, dass es in der Regel gar nicht gar nicht, ähm, wie sagt man, nicht, nicht nur nicht möglich, also es ist schon möglich, aber es ist viel zu anstrengend am Ende, sondern es ist gar nicht notwendig, denn unsere Persönlichkeit ist so vielfältig und hat so viele Anteile, die wir ähm, nicht per se als gut und schlecht einordnen, sondern als für mich günstig oder nicht günstig eingesetzt und da äh, ziehen wir darauf ab, ähm, vor allen Dingen in den Persönlichkeitsanteilen äh, im Coaching, dass wir sagen, naja, gucken wir doch mal, was da ist und Lernen daraus, wenn wir alles anerkannt haben und alles ähm, einmal reflektiert haben, wie setze ich jetzt die einzelnen Persönlichkeitsanteile günstig für mich in den Bereichen, ähm, die mir wichtig sind oder wo ich mich gerade weiterentwickeln möchte, ein. Ja, Also wir nehmen einfach die Werkzeuge, die schon in mir stecken und äh, die mir leicht von der Hand gehen, um die Ziele zu erreichen, die ich mir wünsche.
1: Also mal vereinfacht gesagt, die Stärken, die da sind, zu stärken. und ähm sich der Schwächen dann aber auch vielleicht bewusst zu sein, gar nicht daran arbeiten zu wollen, sondern auch dort zu lernen, sie zu akzeptieren. Aber dann kann ich mit dieser Kenntnis, was ja die wenigsten Menschen schon überhaupt haben, etwas drum zubauen, dass mein Projekt oder mein Vorhaben eben trotzdem umgesetzt wird, weil ich mir vor meiner Schwächen bewusst bin. Das heißt, ich weiß, wo muss ich etwas anderes bauen, wo hole ich mir vielleicht jemand dazu. Kann ja auch ein Mitarbeiter innerhalb der Kanzlei sein, was auch immer. Und dann baust du halt in Summe nicht mehr auf Sand, weil du hast dein Projekt von vornherein so aufgesetzt, dass du es mit deiner Persönlichkeit ideal und zwar energiegewinnend und nicht energieverlierend umsetzen kannst. Und das ist der Trick. Und plötzlich werden Dinge, die bisher so schwer waren oder so, so anstrengend erschienen, gehen dir plötzlich spielerisch
2: von der Hand.
0: Weil du es nicht mehr selber machst? Oder wie muss ich mir vorstellen?
2: Weil nee, oh, weil. Ähm und weil du am Ende des Tages diejenigen Anteile von dir, also die Werkzeuge, die du natürlicherweise mitbringst, benutzt und nicht zum Beispiel dich von außen dazu verführen lässt, Dinge auf eine Art und Weise zu machen oder überhaupt Dinge zu machen, die dir nicht liegen. Und da einfach mal ganz klar und ehrlich rangehst und sagst, die Dinge, die ich quasi die mir liegen, die mache ich und die da kriege ich sogar noch Energie und die Dinge, die mir Energie rauben, werden mir Energie rauben, weil sie mir nicht liegen oder weil sie nicht zu mir passen. Wenn man da ganz ehrlich zu sich ist und da erstmal eine Trennung vornimmt, kann man die anderen Dinge sozusagen, die mir nicht liegen, auch auslagern, ja.
1: Also vielleicht nochmal ein ganz simples Beispiel. Wenn du jetzt Kanzleienhaber bist, dann hast du ja äh, drei Rollen. Da gibt es übrigens auch ein Webinar bei den VIP-Steuerköpfen zu, am 24.3. Also wer Mitglied ist, kann es dann in der Aufzeichnung genießen. Insofern passt das super gut. Du bist einmal sozusagen der Facharbeiter, Fachmitarbeiter, meistens ja die beste Fachkraft auch in deiner Kanzlei. Du musst aber auch Manager sein und du bist auch gleichzeitig der Unternehmer, der Stratege. Und du fühlst dich zu allen Dingen verpflichtet, das zu machen und zu können. Und wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, hey, die Facharbeit, da kriege ich Energie, das macht mir Spaß. Aber das Management, Prozesse aufbauen, dann mit Mitarbeitern immer wieder reden, dass sie das tun sollen. boah, Oder Strategie zu gucken, wo steht meine Kanzlei in fünf Jahren, wie verändert sich gerade der Markt, da tue ich mich schwer mit. Und jetzt ist das Problem, dass aber die Erwartungshaltung von außen, die auf dich zugetragen wird, ist, hey, du bist Inhaber, du bist Chef, du musst das alles bedienen. Und wenn du dich jetzt mit deiner Persönlichkeit aber mal auseinandersetzt und feststellst, hey, ich bringe den größten Nutzen für die Kanzlei, um mal in dem Beispiel zu bleiben, wenn ich die Facharbeit mache und der Rest wird für mich drum zugebaut, dann bleibst du in deiner Energie und bringst deine Kanzlei auch mehr nach vorne. Weil was wäre die Alternative? Du hast zum Beispiel, es macht dir nur Schmerz, es macht dir, es nimmt dir nur Energie, wenn du dich um Management kümmerst. Ja, aber du kümmerst dich eben darum, um die Prozesse, was auch immer dann wirst du erstens nie mit einer großen Dynamik das umgesetzt kriegen können, weil das deinen Energiehaushalt gar nicht hergibt. Und zum Zweiten, du gehst von vornherein frustriert dran. Und wenn ich an der Aufgabe frustriert rangehe, weil sie mir eben Energie nimmt, dann kann man sich ja auch vorstellen, wie die Mitarbeiter darauf reagieren. Das heißt, das Thema ist gleich irgendwie was Negatives, das ist was Blödes. Umgekehrt, das wird jetzt jemand machen, der sagt, wow, Prozesse, wie geil, habe ich Lust drauf. Hey Mitarbeiter, wollen wir nicht zusammen? Und wollen wir mal gucken, was können wir alles tun? Was sind denn eure Ideen? Und das machen wir mal zusammen. Dann geht sowas natürlich leichter von der Hand. Und deswegen ist der erste wichtige Punkt, tatsächlich ein Spiegel von sich selbst zu erhalten. Das kann ich und das kann ich nicht. Und dann ist das zweite, ist ein Lieblingssatz von Maria, nur weil ich es gut kann, muss ich es aber auch nicht mögen. Also selbst wenn ich etwas kann, darf ich sagen, ich möchte es aber nicht mehr machen. Und da kommt dann zum Beispiel auch wieder ein Glaubenssatz ins Spiel, aber das musst du, du bist nur was wert, wenn du was leistest oder es ist sowieso nur was wert, wenn es anstrengend ist. So, und das sind die Dinge, die dich abhalten, ja erfolgreich Dinge umzusetzen. Und deswegen erster Schritt Spiegel, da bleibst du bei deinen Stärken und das reicht immer aus, um richtig erfolgreich zu sein. Da musst du gar nichts ändern, weil ganz blöde kannst du nicht sein, sonst wärst du nicht Steuerberater geworden. Das heißt, du hast ganz, ganz große Stärken und die spielen wir aus. Und dann kommt eben im zweiten Part, wenn das klar ist, haben wir Rahmenbedingungen, die du hältst. Die hältst du auch in zwei Jahren, die hältst du auch in drei Jahren, weil deine Persönlichkeit bleibt in dem Punkt relativ konstant. Und deswegen setzt du das wirklich um. Und jetzt kommt der fachliche Input von mir, ob ich das dann mit dem Inhaber umsetze oder zum Beispiel mit einem Mitarbeiter oder mit wem auch immer, ist dann der zweite Schritt. Dann kommt das fachliche Wissen rein und flupp, fliegst du durch die Steuerkanzleibranche und bist plötzlich ganz weit vorne. Das ist die Idee. Und das ist eben nachhaltig, weil es alles vom Inhaber gesteuert ist. Der trifft die kleinen Entscheidungen im vollen Bewusstsein seiner Stärken und Schwächen. Und das ist viel wirkungsvoller, als sich irgendeinen Wunderguru zu holen, viel Geld dafür zu bezahlen und in einem Jahr eigentlich genau da zu stehen, wo man angefangen hat. Und dann natürlich maximal frustriert zu sein.
0: Okay, also ich habe dann abwechselnd mit euch zu tun.
1: Je nach Thema, genau.
0: Und es beginnt immer mit der Persönlichkeit?
1: Nein. Es beginnt mit einem gemeinsamen Dreiergespräch. Und äh, da wird eben erörtert, was ist dein Thema? Und jetzt könntest du zum Beispiel auch sagen, mein Thema ist, ähm, ich möchte eine Mandanten-Kollaborationsplattform integrieren und weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber ich bin fest entschlossen, das zu tun. Es gibt für mich keine Hinderungsgründe. Ich sehe auch keine Probleme, meine Mitarbeiter mitzunehmen. Das ist überhaupt nicht mein Thema. Ich weiß nur einfach wirklich nicht, wie ich es machen soll. Und welche Option es am Markt gibt zum Beispiel. Ähm, dann würde ich das sofort übernehmen und sag, komm, das setzen wir zusammen um. Ich weiß genau mit wem. Ich weiß genau wie. Ich weiß, wie du die Mandanten anschreibst. Ich weiß, was wir den Mitarbeitern sagen müssen. Ähm, und dann geht's los. Es kann aber auch sein, dass das gleiche Thema ist und er sagt, aber was Neues, meine Mitarbeiter, das kriege ich nicht hin. Also, äh, die 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 machen einfach nicht mit. Das funktioniert nicht. Dann gehen wir in die Mitarbeiterführung, äh, bevor wir praktisch ins Projekt gehen. Ja, Das heißt, wir gucken immer, bevor wir in ein konkretes Projekt gehen, sind eigentlich die Bausteine, die ich dafür vorab brauche, vorhanden. Also in deiner Persönlichkeit kannst du das umsetzen oder jemand anders. Ähm, äh, bist du in den in den Kompetenzen klar, also in deinen Skills für Führung? Kennst du die? Hast du die drauf? ja? Und dann gehen wir ins Projekt, wenn alles steht. Und deswegen funktioniert es eben nachhaltig. Das ist Das ist der entscheidende Punkt.
2: Genau, vielleicht noch ein, ähm, eine Ergänzung dazu: Im Alltag unterschätzen wir ganz oft, wie viel Gewicht eigentlich ähm, unsere innere Haltung hat, uns, ob wir mit Glaubenssätzen, mit negativen Glaubenssätzen durch die Welt laufen oder ein anderes Mindset haben, um unsere fachlichen Ziele auch einfach zu erreichen. Weil ganz oft ähm, werden die Dinge so rationalisiert und tatsächlich auch so äh, fachlich betrachtet aber dass da ganz oft auch einfach ganz simple Dinge hinterstecken, die quasi in mir sind, womit ich etwas möglich mache oder etwas auch unmöglich mache. Also ich sage mal zum Beispiel, wir haben einfach einen neuen Prozess, der implementiert werden soll und es funktioniert nicht. Vielleicht machen die Mitarbeiter nicht mit oder es fällt mir schwer und ich sehe halt ganz viel fachliche Probleme oder kann vielleicht auch gar nicht erkennen, warum es nicht funktioniert. Ähm, eine mögliche Ursache könnte es vielleicht daran, ähm, daran liegen, dass die Person einfach nicht veränderungskompetent ist. Dass der Person wichtig ist, Sicherheit zu haben, sich beständig zu fühlen, die vielleicht ähm, auf diese Dinge total wertlich und da Glaubenssätze sind, äh, wie Veränderungen sind nicht gut. Oder ähm, wenn sich Dinge bewährt haben, dann muss ich die unbedingt beibehalten. Und wenn ich das nicht sehe, dann finde ich auch nach Jahren am Rumtüfteln des fachlichen Problems, was ich nicht erkennen kann, auch keine Lösung, weil es halt nicht die eine Ursache gibt, ne? weil wir immer auch ähm, Persönlichkeitsentwicklung parallel zu unserer fachlichen Entwicklung machen sollten, weil da entwickeln wir uns ja weiter. Also wenn unser Wissen sich erweitert, dann muss er auch, ich sag jetzt mal, die Seele ähm, folgen können, um das Ganze überhaupt auch greifen zu können und umsetzen zu können. Und wenn wir das aber vernachlässigen, dann werden wir immer, wie Mario schon gesagt hat, irgendwie so einen ähm, instabilen Boden haben, also diese Dinge auf Sand aufbauen, weil gewisse persönliche Qualitäten einfach nicht da sind oder nicht klar sind. Wird uns zumindest immer schwerer fallen, als wir auf Sand zu laufen, als würden wir halt auf einem stabilen Boden gehen und der stabile Boden ist in dem Fall, wie gut kenne ich mich, wie gut kenne ich meine Stärken, so wie Mario das gesagt hat und ähm, wie gut kann ich einschätzen, wann ich was von mir einsetzen kann, um meine Ziele zu erreichen.
0: Okay, dann beschreibt doch noch mal bitte, wie ihr denn arbeitet. Ich nehme an, ihr habt euch dazu etwas zurechtgelegt. Also kommt ihr dann für sechs Wochen in die Kanzlei?
1: Nein, also wir arbeiten ausschließlich äh, online äh, mit mit unseren Klienten. Und wie gesagt, der Prozess ist dem Grunde nach ein, ein total simpler Du boost bei uns ein Abo. Das sind zwei Stunden im Monat. Das kannst du jederzeit beenden. Also da ist jetzt nicht, du boost und hast jetzt für zwölf Monate das gekauft, sondern das kannst du quasi jeden Monat frei entscheiden. Dann machen wir zusammen ein Aufnahmegespräch. Da haben wir einen entsprechenden Amanesebogen für vorbereitet, dass wir eben erkennen können, wo liegen deine, deine Themen, die es zu bearbeiten gilt. Das ist schon für viele, ein erster Spiegel. Also da sind Fragen, die man sich vielleicht nicht selber stellt. Und ähm, danach gehen wir eben zu dritt in diesem ersten Termin äh, rein und sozusagen klären, wie man so schön sagt, unseren Auftrag, äh, um in der Coaching-Sprache zu bleiben. Und dann haben wir unseren ersten Auftrag und das kann eben Projekt sein, das kann ein Thema in der Persönlichkeit sein, das kann Führungskompetenz aufbauen, äh, was auch immer. Und danach stimmen wir die nächsten Termine ab, ähm, die dann entweder mit Maria oder eben mit, mit mir stattfinden. Je nachdem, was dich eben äh, gerade bewegt. Dazu haben wir eine eigene Plattform. Äh, das heißt, deine Coaching-Sitzungen -Sitz werden zumindest, äh, wenn du dem zustimmst, aufgezeichnet, sodass du halt auch später nochmal nachgucken kannst. Du kriegst von uns ein äh, sauberes äh, Protokoll darüber. Und in der Regel vereinbaren wir natürlich auch gewisse Hausaufgaben, äh, was bis zum nächsten äh, Treffen erledigt werden soll. Und wir sind dann natürlich auch so ein bisschen der Aufpasser oder Mama und Papa an der einen oder anderen Stelle, dass es eben wirklich zur Umsetzung kommt. Äh, denn ähm, also wir wollen halt so die kleinen Kieselsteine, die auf so einem Weg liegen, zur Seite räumen die aber den Betroffenen eben nicht wie Kieselsteine wirken, sondern wie Riesenberge, wo man sagt, da komme ich nicht mehr rüber. Und dann stoppt plötzlich irgendwas, ein Prozess, egal ob jetzt persönlich oder fachlich. Und ähm, durch die Kombination von uns beiden, dass wir wirklich fachlichen als auch persönlichen Support bieten können, räumen wir diese Kieselsteine halt immer aus dem Weg, sodass du deinen Weg halt wirklich weiter vorangehst. Darüber hinaus ähm, haben wir für unsere Klienten auch immer so, ein, so einen Notfallservice. Also du hast jetzt irgendwas besprochen und hattest ein Projekt, aber ich bin jetzt mal eine Woche später, Kündigt deine wichtigste Mitarbeiterin und du bist jetzt völlig durcheinander und weißt gar nicht, wie es weitergeht oder was du tun sollst, ähm, dann sind wir natürlich auch für solche Dinge eben kurzfristig da und telefonieren eben und versuchen da erste Hilfe äh, zu leisten. Das ist so äh, der Ablauf dazu ähm, vielleicht, wenn wir gerade so bei den Prozessen sind. Wir haben maximal 16 ähm, äh, Klienten, die wir aufnehmen. Also Hintergrund ist ja so ein bisschen, ich mache das wirklich, weil ich da richtig Bock drauf habe, Kollegen zu helfen und auch nachhaltig zu helfen. Das machen wir mir jetzt glauben oder nicht. Da geht es mir eher sekundär ums, ums, ums Geld. Also da mache ich sonst ein paar andere Dinge, die sich anders hebeln lassen. Aber hier geht es tatsächlich darum, dass es mir große Freude macht, Menschen weiterzuentwickeln. Und äh, wie gesagt, das Abo ist halt im Verhältnis zu normalem Coaching auch sehr günstig. Also es kostet 749 Euro regulär, für VIP-Mitglieder 499 äh, im Monat. Und ähm, ich glaube eben, wenn du das in der Betreuung hast, ähm, dann kommst du halt sauber durch die Kanzlei. Und ähm, wir haben jetzt auch schon ein paar Kunden, obwohl wir im Prinzip noch gar nicht richtig in der, in der Öffentlichkeit sind, aber indem man mal eben spricht, und da ist auch spannend, der eine oder andere möchte halt auch als Sparringspartner haben. Also häufig bist du als Inhaber ja auch alleine auf der Seite des Schreibtisches und kannst irgendwie deine ganzen Gedankengänge ja mit niemand richtig teilen oder mal eine fundierte Gegenmeinung bekommen oder überhaupt mal eine Meinung, die aber Substanz hat. Und äh, deswegen äh, gibt es also auch die Möglichkeit, uns einfach als Sparringspartner äh, zu nutzen, zu sagen, hey, das liegt bei mir gerade an. Und das können dann im Übrigen auch natürlich persönliche Themen sein, wie also wenn wir über Optimierung reden, muss das nicht immer Optimierung der Kanzlei sein, sondern es kann auch die Optimierung ähm, deines Freizeitgefüges sein. Dass du sagst, also ich arbeite jetzt 80 Stunden in der Kanzlei, es läuft ja alles super, bin auch dem Grund nach glücklich, aber meine Familie schreit gerade und ich würde meine Kinder vielleicht auch mal gerne sehen. Äh, also wie kann ich mir mehr Freizeit oder mehr Freiheit erschaffen? Es muss nicht immer mehr Gewinn sein. Entscheidend ist, was sind deine persönlichen Ziele? Aber so ist mal grob skizziert der gesamte Ablauf.
0: Wir hatten jetzt ja häufiger angesprochen, was ich Chef oder Chefin alleine ja, gegen die Mitarbeiter und irgendwie funktioniert es da nicht so. Was halt bei vielen Kanzleien auch ein Grund für nicht funktionieren ist, sind halt Partnerschaften, ne, wo Absolut. die äh, zwei oder drei oder fünf Berufsträger zusammenhocken und sich gegenseitig blockieren. Nehmt ihr sowas auch an?
1: Ja, oder sowas nehmt. Sowas nehmen wir auch an und da ist dann nur entscheidend, was unser Auftrag ist. Also äh, wir könnten entweder eine Person äh, einzeln betreuen und sagen so, die möchte gestärkt werden in dem Bereich äh, oder die Person sagt, nee, nee, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt meine Interessen dort durchsetze, sondern ich möchte einfach sozusagen die Gemeinschaft äh, wieder in Ordnung bringen. Äh, und dann ist eben der Auftrag, mit äh, jedem und dann sind wir sozusagen allparteilich, also mehr Mediationscharakter ähm, und bei dem anderen wären wir natürlich Partei für den Einzelnen, der uns jetzt gebucht hätte. Und ähm, wenn es halt alle zusammen wollen, dann ist für uns erstens immer wichtig der, der Grundsatz der Freiwilligkeit. Also das darf nicht sein, dass ein Partner es nicht möchte, dann würden wir es auch nicht machen. Also wenn, müssen die es freiwillig wollen. Und dann gibt es eben die Möglichkeiten, entweder buchen Sie mehrere Tickets oder wir machen Sie eben in abwechselnden Zyklen, zu sagen, welche Themen das sind. Und es können auch mal zwei oder drei zusammen in einer Sitzung sein, ist auch kein Problem. Aber wieder da kommt es ganz klar auf den Auftrag an und wer ist unser Auftraggeber? Ist es die einzelne Person oder ist es die Kanzlei? Und das nehmen wir natürlich auch sehr genau dann, welche Interessen wir vertreten.
0: Okay. Maria, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Mario kennen wir jetzt ja schon ein bisschen näher, aber ich glaube, du darfst gerne nochmal äh, vorstellen, wie du auf dieses Thema gekommen bist und äh, ja deine Qualifikation ich hatte vorstellen. kurz
1: sozusagen. die Angst, dass du sagst, kannst du Marios schreckliche Persönlichkeit analysieren, dann äh, hätte es mir jetzt Angst gemacht. <lacht> das ist mir die andere Frage jetzt viel lieber, Klaas. Ja.
2: Also, da du beigedacht. keine Angst haben, das mache ich nicht. <lacht> Nur mit deinem Einverständnis. Ähm, wie bin ich darauf gekommen. Also ich habe äh, über mehrere Umwege ähm, Wirtschaftspsychologie studiert und äh, in dem Studium hat sich auch ganz viel mit mir nochmal getan und äh, ganz viel auf, über den Haufen geworfen. Und äh, was kam am Ende dabei raus? Dass ähm, ich durch all das Wissen, was ich über die letzten Jahrzehnte generiert habe und die Erfahrungen, die ich auch selber gemacht habe, ähm, in der Selbstständigkeit und auch im Anstellungsverhältnis, immer wieder darauf abgezielt haben, dass ähm, die stetige, der stetige Anspruch, sich weiterzuentwickeln, gleichermaßen Freude und Leid sein kann. Und da muss es doch irgendwie einen Weg geben, damit umzugehen, ohne daran kaputt zu gehen. Äh, wie bleibe ich denn eigentlich ich selbst ähm, und kann mich trotzdem an diese ganzen veränderten Bedingungen von außen bestmöglich so, ich sage jetzt mal, anpassen oder dem damit umgehen, dass ich einerseits ich selbst bleiben kann und andererseits... Ähm, ja, meinen positiven Weg auch darin finde. Also Stichwort VUCA, ne, hat ja der ein oder andere auch schon mal gehört, alles wird komplexer und weniger greifbar und ähm, undurchsichtiger. Und da noch äh, seine innere Stimme sozusagen und das, was mich ausmacht, ähm, laut zu hören und nicht vielleicht auf die aus äußeren Anforderungen, die Mario auch schon vorhin erwähnt hat, äh, immer nur zu reagieren, sondern einfach aus meinem Innen heraus zu agieren und damit auch in meiner Energie zu bleiben und nicht im Außen durch meine ständige Reaktion, durch mein ständiges Reagieren und äh, vielleicht auch Brände löschen äh, einfach immer nur Energie zu verlieren das war tatsächlich sozusagen der Grundgedanke ähm, wie schaffe ich das äh, ich selbst zu sein in einer Welt in der alles ich sage jetzt mal in Klammern unmöglich ist oder gleichermaßen möglich ist und ja das war tatsächlich so dass äh, der Grundgedanke warum ich mich mit Persönlichkeit mehr beschäftigt habe und ähm, Parallel dazu bin ich halt in die Textbranche so eingestiegen und äh, natürlich bewegt uns dieses Thema alle, ob wir jetzt nun Krankenschwester sind, Steuerberater, äh, Mama zu Hause, äh, wir haben alle genau dieses Problem, weil wir leben alle in dieser Welt, die sich, wie gesagt, immer schneller weiterentwickelt und ja, da ähm, habe ich mich dann quasi angefangen mit zu beschäftigen, das ist auch einfach schon sehr, sehr lange, sowohl fachlich als auch selbst natürlich, persönlich, mich damit auseinanderzusetzen und so kommt das, dass ich äh, meiner Meinung nach ähm, den Schlüssel gefunden habe, ähm, wie man Persönlichkeitsentfaltung macht, um angenehm durchs Leben zu kommen und sich nicht dem Druck der Persönlichkeitsentwicklung, die von uns scheinbar gefordert wird, äh, aussetzen muss.
0: Okay. Wenn ich mich näher interessiere, dann gehe ich am besten wohin?
2: Im Sinne zu Textoper, meinst du jetzt? <lacht> genau. Also ja, ich will
0: klar. mehr über euer Angebot erfahren. Wo kann ich es buchen? Wo kann ich mehr ja. sehen?
2: Also wir haben selbstverständlich eine Website <lacht> und zwar textdopa.de. Also Text wie Text und Dopa wie Doppelpass oder Dopamin. <lacht> genau, und da ähm, ist der Weg eigentlich total einfach. Äh, wenn man Interesse hat, dann übers Kontaktformular gerne uns einfach eine E-Mail schreiben oder direkt an hello at textdopa.de. Ähm, genau. Einfach direkt Kontakt zu uns aufnehmen. Und wie gesagt, wir haben äh, ja begrenzte Plätze, also 16. Davon sind schon auch einige äh, nicht mehr verfügbar. zum Glück. Ähm, so ja. Ähm, sollte es aber so sein, dass wir ähm, voll sind, sage ich mal, haben wir eine Warteliste. Und äh, wir zwingen natürlich niemanden, nach einer gewissen Zeit aus dem Coaching zu gehen, weil es wie gesagt, ein Abo-Modell und ähm, auf unserer Fahne steht Coaching ohne Ende, also wenn du möchtest, sind wir dein Sparingspartner, solange wie du willst, ähm, aber wenn Plätze frei werden, dann ähm, können wir gerne auch quasi auf diese Warteliste dann zurückgreifen und Mario hat es vorhin schon mal so ein ganz kleines bisschen angedeutet, gibt es was, was ganz doll drängt ähm, und es gibt ein Thema, wo der Dachstuhl einfach brennt, dann sind wir trotzdem verfügbar, kann man uns trotzdem kontaktieren und wir machen dann so eine Art Erste Hilfe zur Selbsthilfe, bis dann vielleicht äh, auch ein Platz frei wird. Aber da ähm, darf man gerne auf uns zukommen. Genau.
0: Okay, prima. Dann wünsche ich viel Erfolg damit. Aber ich nehme an, Mario, du möchtest die verbleibenden 60 Minuten noch mit einem kleinen <lacht> Monolog ausfüllen.
1: Ich weiß ja ganz genau, dass du es hinterher wieder rausschneidest, du kleine Ratte. <lacht> Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass das ein super Angebot ist für alle Kolleginnen und Kollegen, die gerade vor den vielen Herausforderungen in der Kanzlei stehen, wo einfach von außen eine massive Veränderung ansteht und darauf vorbereitet zu sein und in seiner Energie zu bleiben und dann Projekte anzufangen, sie wirklich zu Ende zu bringen, Halt zu haben auf dem Weg dorthin, weil wie es kommen immer wieder kleine Kieselsteine und dass wir jetzt aufhören, dann zu stoppen, sondern die Steine zur Seite zu räumen um weiter zu und weiterzulaufen. Äh, und ich finde es gibt nichts Schöneres als Erfolg. Das bestätigt mich dann ja am Ende auch wieder in meinem Tun und in meinem Ich. Äh, und ich glaube, das wird eine ganz spannende Reise, den einen oder anderen zu begleiten. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass man die eine oder andere Kanzlei nach ein, zwei Jahren Zusammenarbeit einfach inhaltlich nicht mehr wiedererkennt. Und das ist für mich persönlich eigentlich das schönste Honorar, auf das ich mich freue, äh, da aktiv dabei sein zu dürfen. Das ist auch dann eine große Ehre und Wertschätzung, dass man uns da dieses Vertrauen schenkt. Äh, und äh, damit wissen wir natürlich auch verantwortungsvoll umzugehen. Jetzt habe ich nicht ganz 60 Minuten vollgekriegt, Klaas. Ich hoffe, du bist nicht allzu enttäuscht.
0: Es ist egal. Ich schneide ja eh weg. Das stimmt. Ja. Okay, gut, dann sehen wir uns später und äh, bis dahin äh, alles Gute. Bis dahin, ciao,
2: ciao. Dahin. Tschüss.